0: Bis der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
1: Moin, liebe Petri Jünger. Wir beenden die kurze Weihnachts- und Winter- und Silvesterpause und freuen uns auf ein neues Angeljahr. Weil in diesen wilden Pandemiezeiten aber nicht alle Dienstreisen und Interviewpläne so geklappt haben, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, gibt es heute eine Ausgabe die quasi im Homeoffice in meinem Angelkeller entsteht. Ich habe nämlich nicht nur meine Posen sortiert, die Rollen geölt und auch ein paar abgeranzte Gummifische weggeschmissen, sondern ich habe auch noch mal ein paar Praxistipps herausgekramt, die uns in der Saison 2022 nutzen könnten. Vorher will ich jetzt aber Thomas Deutsch anrufen, den Kutterkapitän aus Heiligenhafen, mit dem wir im Herbst 2021 ja viel gesprochen haben, als nämlich das Backlimit für den Dorsch in Luxemburg verkündet wurde. Thomas, wir haben uns im letzten Jahr öfter gesprochen, weil es in diesem Jahr ein Backlimit geben soll. Das wurde im Herbst verkündet von der EU, dass man nur noch einen Dorsch am Tag fangen darf als Angler. Wie gehst du damit in diesem Jahr um und ab wann gehen deine Touren wieder los?
2: Also wir werden versuchen zu starten Mitte März und auf jeden Fall zum 1. April. Das ist im Moment so unser Plan, äh, diese, diese Zeitspanne von 14 Tagen, die haben wir uns gelassen, äh, erstmal wettertechnisch und aufgrund natürlich von Corona. Wir wissen ja auch noch nicht, was da auf uns zukommt und äh, ja, deshalb diese, diese 14-Tage-Zeitspanne. Schauen wir mal.
1: Wie sieht das aus, wie reagieren die Kunden jeweils auf 2G, 3G, 2G plus und so weiter? Welche Erfahrungen hast du da?
2: Ja, ja, das, das hat, hat leider ja. der Dezember gezeigt, dass ähm, mit 3G hat das funktioniert. Also da haben wir, haben wir konnten wir unsere Kunden äh, fast halten, aber mit, äh, mit dann mit den Verschärfungen 2G und 2G plus, ähm, da sind uns nachher die Kunden weggeblieben. Also der Dezember hat gezeigt, dass das, äh, ja, das hat nicht funktioniert. Vielleicht lag es auch daran, dass... Ähm, da gab es ja Schwierigkeiten mit Testzentrum und äh, diesen ganzen Geschichten. Das hat sich ja jetzt auch wieder normalisiert. Äh, du kannst dich ja jetzt überall testen. Also vielleicht äh, ist es, wenn, wenn wir 2G plus oder was auch immer dann haben. Äh, oder viele lassen sich ja jetzt auch impfen. Also müssen wir abwarten.
1: Ein Dorsch am Tag füllt natürlich keinen ganzen Angeltag. Bleibst du bei diesen Mixtouren, die du im letzten Jahr auch angeboten hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist unser Plan dass wir diese Kombitouren anbieten mit Schwerpunkt Plattfisch am Vormittag. Die zweite Tageshälfte dann versuchen werden, diesen einen Dorsch zu fangen, den, den, den jeder Fahrgast ja fangen darf. Müssen wir abwarten, müssen wir sehen, ob es funktioniert. Es müssen ja dann auch Fische da sein, die, wenn man fangen will. Wir wissen das ja auch nicht, was da auf uns auch zukommt. Auf jeden Fall ist das so geplant, dass wir diese Kombitouren anbieten.
1: Einige Kutter fahren aber auch bis März oder April schon durch oder zumindest zeitweise, zum Beispiel am Wochenende. Das gilt für die Tanja zum Beispiel in Heiligenhafen. Wenn ihr einen Überblick haben wollt, wer wann wo fährt, den gibt es am ehesten sehr gut auf der Seite erlebnismehr.de. Das wird geschrieben erlebnis-mehr.de. Und nun, wie versprochen, ein paar coole Praxistipps.
3: Dach, hallo. Äh Alex Schöne von Laden Ladenfischers Fritze in Berlin, Charlottenburg. Und die geflochtene Schnur zum Kunstköderfischen ist einfach mal, muss man einfach haben. Ist einfach eine Pflicht. Köderkontrolle, ich weiß alles, ich, kann, ich merke alles, was der Köder macht. Direkt an der Spitze, direkter Einschlag beim Fisch. Ich werfe weiter, habe eine bessere Kontrolle. Muss aber nicht immer nur geflochten sein. Beim angeln und so weiter, beim Match äh, äh, Matchangeln, Karpfenangeln, da ist eigentlich eine Monophile weiterhin immer noch hervorragend, vollkommen ausreichend. Beim Friedfischangeln ist es so, dass die äh, dort von der Dehnung her deutlich besser ist, um den Fisch abzufedern und relativ schnell müde zu machen. Ich brauche da aber auch keine Köderkontrolle. Bei der geflochtenen Nulldehnung, da habe ich dann die Köderkontrolle und dafür ist sie für das Kunstköderfischen perfekt mittlerweile geworden, muss man so sagen.
0: Hallo liebe Flossenfreunde, mein Name ist Jonas Müller alias Angel Joe, vielleicht kennt jemand ja auch äh, eine unserer gleichnamigen Filialen und ich möchte euch heute gerne meine Lieblingsmontage für das Barschangeln präsentieren. Ja, Grundlage dieser relativ einfachen Montage ist der sehr ausgeprägte Futterneid der Barsche, man könnte das als vielleicht etwas miese Charaktereigenschaft bezeichnen, aber äh, ja, die Barsche sind da sehr futterneidische Buffetstürmer, wann immer es Beute zu machen gibt. Und ja, diesen Charakterzug nutze ich, indem ich eine Seitenarmmontage oder Verfolgermontage baue. Vielleicht kennt jemand das auch von der Dorschangelei auf der Ostsee oder zu anderen Gelegenheiten. Verschiedene Vorfächer haben dieses Prinzip, nämlich dass ein Hauptköder noch mit einem Seitenarm verfeinert wird und dieser Seitenarm repräsentiert dann einen kleinen fliehenden Beutefisch oder ein kleines Würmchen, also eine leckere Beute, die ein anderer Fisch verfolgt. Und bei den Barschen ist es so, ihr kennt es sicherlich alle, man hat ein tolles Beißfenster manchmal morgens oder in den Abendstunden und klassischerweise dann so zur Mittagszeit setzt am Gewässer eine gewisse Flaute ein und die Barsche sind etwas beißfaul. Und gerade dann greife ich sehr gerne zu dieser Montage, weil man damit auch ja die vielleicht satten, etwas faulen Barsche sofort wieder aktiviert bekommt. Grundlage ist ähm, ein ganz normales Vorfach von 60, 70 cm aus Fluokarbon und da befestige ich dann auf der Hälfte des Vorfachs etwa oder auch nach etwa einem Drittel von oben vom Wirbel oder von der Verbindung zur Hauptschnur aus gesehen, ähm, befestige ich einen kleinen Seitenarm von 5, 6 cm. Das funktioniert wunderbar mit einem klassischen Seitenarmknoten oder ihr könnt auch so eine kreuzgebohrte Perle verwenden und an diesem Seitenarm befestige ich dann einen unbeschwerten Einfachhaken, bestenfalls oder ich bevorzuge Größe 6. Und daran dann einen kleinen Gummiköder. Da müsst ihr äh, vielleicht auch nochmal in euer jeweiliges Landesfischereigesetz schauen, äh, wie da die Regelungen sind. In Berlin zum Beispiel ist es so, wenn der 2 äh, cm nicht übersteigt in der Länge, dann äh, passt das hervorragend. Und dazu nehme ich dann eben klassisch einen kleinen Twister oder einen kleinen Gummifisch. Und unten als Hauptköder dann ein ja, Gummifisch eurer Wahl. Und äh, dann... Wird mit diesem Köder etwas schwerer gefischt, also den Jigkopf wähle ich 2-3 Gramm schwerer, damit er den Wasserwiderstand des, Seitens, des Seitenarms sauber mitbewegen kann, sodass ich sehr gute, schnelle, abfallende Bewegungen erzeugen kann, weil diese vertikalen Fluchten sind bekanntlich beim Barschangeln sehr gut. Probiert es gerne mal aus und ich wünsche euch damit natürlich viel Erfolg und viel Petri.
4: Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben? aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende. Wie heil, bis bald. Tschüss.
5: Moin, ich bin Kai Rode von Kalles Angelshop aus Neustadt an der Ostsee. Heute habe ich mal einen Tipp für all diejenigen, die gerne vom treibenden Boot aus mit Bootlöffeln auf Plattfische angeln. Und zwar montiere ich dabei meinen Bootlöffel an einem Ende einer ca. 50 cm langen monophilen Schnur. Und oben drüber montiere ich mir einen Einhängepunkt für meine Mundschnüre, den ich mittels Gummistoppern auf der Schnur hoch- und runter schieben kann. Dadurch habe ich die Möglichkeit, auf verschiedene Angelsituationen schnell zu reagieren, indem ich das Vorfach ein Stückchen weiter oben oder ein Stückchen weiter unten fische. Also wenn ich die Mundschnüre nach ganz unten schiebe, dann läuft der Haken ein Stückchen hinter dem Buttlöffel. Wenn ich sie höher schiebe, läuft er ein Stückchen da drüber. Oftmals ist es so, dass auf dem Grund ein bisschen Algen sind. Und wenn ich den Haken über dem Buttlöffel fische, sammle ich halt deutlich weniger Algen ein. Obwohl der Haken nur wenige Zentimeter über dem Buttlöffel läuft. Und ich habe die Möglichkeit, die Mundschnüre schnell zu tauschen. Ohne dass ich das ganze Vorfach austauschen muss.
0: Moin, ich bin Luzi. Ich bin die Frau von Kai. Auch ich habe einen kleinen Angeltipp für euch. Vor einigen Jahren habe ich beim Buttangeln das Gefühl gehabt, dass die Fische nicht nur den Wurm interessant finden, sondern auch explizit den Buttlöffel selbst. Ich hatte immer das Gefühl, dass die da so ein bisschen gegen tippen, da mal dran rumlutschen oder so. Jedenfalls haben wir das Ganze dann mit der Unterwasserkamera überprüft und es konnte bestätigt werden, woraufhin ich ein 4 cm langes Stückchen Schnur unterhalb des Buttlöffels befestigt habe. Daran habe ich einen Haken gebunden und dort den Wurm aufgefädelt und habe damit richtig gut Fisch gefangen. Und, und mit diesen,
5: diesen Tipps wünschen wir euch viel Petri Heil. Heil.
4: Hallo, mein Name ist Philipp Jungkluth. Ich bin Autor des Buches Der Hering ist da, wie du es gelassen angehen kannst. Und mein Tipp heute zum Heringsangeln ist, probiert doch mal aus, das Heringspaternoster mit ein paar bunten Perlen noch zusätzlich zu beschmücken. Das sendet zusätzliche Lockreize äh, aus und die Heringe mögen es wirklich sehr gerne. Zum einen gibt es Paternoster, da sind schon welche dran, die kann man dann natürlich noch ergänzen. Ähm, also die Perlen sollte man nicht direkt über die Haken machen, sondern an das Paternoster. Das hat ja, ähm, ich sag mal, die, die Haken haben ja, ich weiß nicht, 20, 30 cm, also die, die, die Vorfächer haben 20, 30 cm Länge und da einfach ähm, mittendrauf die Perlen. Ja, das klassische Heringsblei habe ich natürlich immer im Angelkoffer dabei. Man kann auch ähm, anstelle eines Heringbleis zum Beispiel einen Blinker oder einen Pilker nehmen. Wichtig ist hierbei, dass man dann natürlich den Haken, also den Drilling abmacht. Ähm, oder man lässt ihn dran, um äh, eben vielleicht einen Dorsch oder einen, äh, einen Barsch als Beifang zu fangen. Petri Hall.
6: Hallo Leute, hier ist der Simon von Flyrus Fliegenfischen. Ihr kennt mich vielleicht von unseren YouTube-Videos oder von unseren Fliegenfischen-Kursen. Und heute habe ich für alle Fliegenfischen Einsteiger einen kleinen Tipp parat. Und zwar ist es ja unter Fliegenfischern so gängiges Lehrbuchwissen, dass man beim Werfen mit der Fliegenroute die Route ähm, zwischen 11 Uhr und 1 Uhr bewegen soll. Also man soll sich so ein Ziffernblatt vorstellen und de in dem Bereich soll man die Route bewegen beim Werfen. Und hier kommt jetzt ein kleiner Trick und zwar ist es von Haus aus so, dass sich viele Schüler schwer damit tun und einfach zu tief hinten nach unten gehen und denken, sie holen damit nochmal Schwung, aber sich dadurch die Würfel versauen. Und hier mal ein kleiner Tipp, überlegt euch mal stattdessen, dass ihr mit der Route zwischen 10 Uhr und 12 Uhr werft, dadurch vermeidet ihr einfach, dass ihr hinten häufig im Gras hängt oder im Schilf und mehr Würfel landen erfolgreich auf dem Wasser und hängen weniger hinten im Schilf oder Gras. Super, ich drücke euch die Daumen und wenn ihr natürlich mal Profi-Hilfe haben wollt, schaut einfach mal bei unseren Kursen vorbei. Petri Heil und bis dann.
1: Soweit diese kleine Winter Notausgabe von Bis zum Biss. Jetzt packe ich meine Koffer für die nächsten Reisen. Ich besuche einen der ganz großen Händler für Naturköder ein Angelmuseum und ich will etwas über Lachsangeln in der Ostsee lernen. Es bleibt spannend, bleibt dabei und abonniert doch diesen Podcast, wo ihr ihn am liebsten hört. Bis bald.
0: Bis zum Biss. Angel-Podcast mit Stefan Netzeband.